0: Экскурсия на Фармозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию передач по книге Валентина Лю. «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие». Павла Ивановича Ибиса. Эта книга вышла недавно в издательстве Весь мир. Ссылку вы можете найти в описании к этой передаче на нашем сайте ru. Орг org. .tw. Напомню, что автор книги Валентин Лю, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и глава Центра тайваньских исследований в этом институте, а также бывший шеф-редактор Русской службы международного радио Тайваня, конечно, прекрасно знакомый всем нашим постоянным слушателям. Итак, сегодня речь пойдет об условиях плавания корвета «Аскольд», который в прошлой нашей передаче отправился во второе кругосветное путешествие. Подзаголовок третьей части второй главы «Условия плавания. Будни и риски жизни в гардемаринской каюте». Постоянная борьба с непредсказуемой стихией – Вахты днем и ночью, при любой погоде, резкие смены температур и климатических поясов, однообразное питание, экзотические болезни и долгое изолированное сосуществование 350 человек на небольшом 66-метровом пространстве судна – вот лишь некоторые из основных трудностей, ежедневно испытавших на прочность всех и каждого из участников «Кругосветки». «Благодаря Максимову, много месяцев делившему с Павлом Ибисом одну общую гардемаринскую каюту, мы можем точно представить крайне стесненные условия жизни молодежи на борту корвета». Далее цитата. «Положение гардемаринов на корвете самое несносное и неприятное. Маленькая каютка в шесть шагов длиною, и в четыре шириною служит помещением для 12 человек. Здесь их спальня, столовая, да и, если хотите, лазарет, потому что особого лазарета для гардамарин не устроено. Начальство, мол, молодым хворать не позволяет. Между тем, у матросов лазарет есть. Больные офицеры высшего ранга могут очень уютно лежать в своей каюте в тепле и холе, а больной гардемарин должен лежать в общей гардемаринской каюте, где постоянный шум, облака табачного дыма, духота, сквозной ветер, сырость и что хотите приводят больного в совершенное отчаяние. Спят гардемарины в два ряда, для чего спинки диванов, расположенных вокруг каюты, поднимаются и подвешиваются под бимсы на ремнях. Можете посудить, каково положение гардемарин, спящих во втором этаже во время сильной качки. Нужно держаться руками, ногами и даже зубами, чтобы избегнуть дарового насильного воздушного путешествия. Но, несмотря на все усилия, как только немного вздремнешь, летишь вниз на стол или под стол. Предусмотрительный гардемарин непременно себя на ночь привяжет, а иначе не успеть. Жизнь несносная, самая неприятная, но в то же время заключающая в себе много-много прелестей. Конец цитаты. После трудного перехода через неприветливую осеннюю балтику, Аскольд сделал длительную остановку в Англии. 3 января корвет вышел из плимута для следования к островам зеленого мыса, но, встретив сильнейший шторм, вернулся в плимут для ремонта. 2 февраля по исправлении повреждений корвет вторично вышел из Плимута и 17 числа пришел в Порто-Гранде на острове Сан-Винсент. 26 января Аскульт снялся с якоря для следования через Атлантику в монте -Видео. Описание всех трудностей и опасностей многолетнего плавания по морям и океанам не отвечает жанру научной биографии, пишет Валентин Лю. Но архивы дают повод отметить хотя бы одно драматичное событие – вышеупомянутый зимний шторм в Бискайском заливе, из-за которого пострадало личное имущество Ибиса и других обитателей его каюты. Краткое описание этого инцидента сохранилось в рапорте командира Аскольда Поданным 28 октября 1873 года. Далее цитата. Весь этот день, 8 января, речь идет о 1873 годе, ветер продолжал дуть сильными шквалами, и ночью волной вышибла левый шканичный порт, сломав при этом дубовую упорку, утвержденную внутри порта. Упорка эта, как оказалось по осмотре, имела странное строение дерева. Более половины толщины ее занимал сук, на котором она и сломалась. При этом случая на корвет попало много воды, и хотя везде были положены глухие люки, но в это самое время кают-компанийский выход был открыт, и через него вода влилась на кубрик и залила гардомаринскую каюту. И, будучи там до половины высоты сундуков, много испортило имущество гардемаринов. Гардемарин Максимов подробно описал инцидент с затоплением каюты в своих мемуарах. Цитата. «Наконец, 3 января ветер несколько стих, и корвет снялся с якоря». Хотя накануне прислано было с Гринвичской обсерватории предупреждение, чтобы ни одно судно не уходило в море, так как предвидится в скором времени жесточайший шторм. Но мы доброго предупреждения не послушались, за что, откровенно сказать, жестоко поплатились. Весь день 8 января океан продолжал кипятиться и обрушивал свои громадные валы на трепещущий корвет который, однако, легко взлетал на их вершины и стремительно бежал по крутой покатости волны в зияющую и клокочущую пропасть. В ночь с 8 на 9 число подверглись мы последнему испытанию, причем буря предсмертными своими усилиями нанесла нам последний, самый тяжелый, особенно для гардомаринов, удар. Около полуночи раздался наверху страшный треск, и огромная волна, ударив в левый борт и выломав шканичный порт, разлилась по палубе и с неистовством искала себе выхода. Все было опрокинуто бурным валом. Выбитый порт весом в несколько пудов возила волную по палубе, и он ломал все, что попадалось ему по дороге. К несчастью, волна нашла себе выход нутро судна, хотя повсюду положены были сухие люки, но в этот момент, как нарочно, кают-компанейский выход был открыт, и туда-то ринулась вся волна, попавшая на палубу. Внизу поднялся страшный переполох. В одно мгновение залита была часть жилой палубы и гордомаринская каюта, в которой набралось воды выше колена. Живо вскочили мы с коек в воду, думая, что идем уже к дну. Но через несколько секунд опомнились и бросились спасать свое имущество, помещенное в рундуках и совершенно залитое водою. Но поздно, пока вычерпали из каюты воду, большая часть наших вещей потерпела уже страшное опустошение. Все, что было в рундуках, пропиталось соленую водою, и сделалось почти что никуда негодным. Мы этого никогда не забудем. А если и забудем, так тогда, когда все поврежденное и попорченное будет исправлено и пополнено. Судя по рапортам и мемуарам, все попорченное имущество было исправлено экипажем и через некоторое время пополнено заботливыми командирами. Но сам шторм стал незабываемым экстремальным эпизодом, прямо связанным с повседневной морской службой Павла Ибиса. Продолжение на следующей неделе. С вами был